Sabato 8 e domenica 9 giugno Parco Sempione, Arco della Pace, Milano Ritorna Party Like a DJ Di giorno, musica, sport, chiacchiere, giochi e attività per tutti Di sera, due indimenticabili eventi musicali Party Like a DJ Party Like a DJ Due giorni, una festa I biglietti sono già disponibili su Ticket One Ti aspettiamo One Podcast io ho avuto la grande fortuna di aver vissuto forse i due decenni più travolgenti dal punto di vista televisivo e quindi è chiaro che avendo vissuto quell'esperienza lì secondo me oggi non c'è niente di paragonabile gli anni 80 e 90 sono stati l'età dell'oro della televisione italiana benvenute tutte amici ascoltatori allegria non è in due decenni sono usciti programmi capaci di lasciare il segno nella cultura di questo paese. Benvenuti, benvenuti al gioco delle coppie. All'Arena di Verona, Festival Mario 81. In ogni puntata un protagonista di quegli anni ce la racconterà attraverso aneddoti e retroscena completamente inediti. Ok, il prezzo è giusto. Io sono Edmondo Conti. È lui o non è lui? Faccio il produttore esecutivo e questa è una TV tutta d'oro. Certo che è lui! E il personaggio di questa settimana che è ancora in clima sanremese è nata il 10 agosto, nell'anno in cui il Festival della Canzone Italiana, condotto per la terza volta consecutiva da Mike Bongiorno, venne vinto da questa indimenticabile canzone. Se piangi, amore, io piango con te. E la nostra protagonista a Sanremo c'è arrivata nel 1993 come conduttrice accanto al grande Pippo Baudo e in quell'edizione a vincere fu Enrico Ruggeri con questo brano. E come se non bastasse la star di questa puntata di una tv tutta d'oro ha anche partecipato come cantante in gara con questa emozionante canzone con cui ha conquistato la decima posizione superando nell'ordine Mango, Gigliola Cinquetti, Massimo Ranieri, Drupi, Toto Cutugno, Loredana Bertè e Patti Pravo e lei è... È qui con noi un mito, un mito vero eh, della TV e dello spettacolo. Per chi non Lorella, l'avesse capito, Lorella Cuccarini. <ride> Benvenuta Ciao, Lorella. Mondo, grazie, grazie per questa presentazione. Ancora in ambito sanremese, no? Che sì, ricordi beh, hai di quei due Sanremi? Uno da conduttrice e uno da cantante in gara? In realtà ne ho fatti molti di più di Sanremi, eh, perché eh, sì, il primo l'ho fatto come co-conduttrice a fianco di Pippo e, e il ricordo è stato quello di, come dire, un frullatore incredibile no perché poi ero molto giovane quindi è stato faticoso devo dire affrontare quel festival anche se, anche se insomma insieme a Pippo eh, sappiamo che tutto diventa molto più semplice eh, la parte diciamo il 95 che è stato quello come concorrente in gara è stato molto divertente e la prima sera pensa sono arrivata terza la prima sera in assoluto e poi nella classifica chi, chi totale la prima sera? chi era che votava il ma pubblico... guarda credo ci fosse sempre il pubblico e la giuria sì sì la, la demoscopica C'era un No? Sì, di, sì, credo che anche all'epoca ci fosse eh, una combinazione, quindi insomma per me già il fatto di partecipare era una vittoria, quindi figuriamo.
Mosci, no? Mi ricordo, insomma, la prima serata ci fu proprio un vuoto, un buio totale prima di entrare e che poi per fortuna, insomma, come al solito svanisce non appena si comincia a parlare, no? E chissà se durante quel buio che hai avuto hai ripensato magari ai tuoi inizi, no? Che ti avevano portato comunque fino a Sanremo. Ne hanno parlato un po' tutti di quel famoso inizio, di quel famoso provino dell'Algida, eccetera, eccetera. Però non, non tutti sanno quanta gavetta tu hai fatto, no? Tu hai frequentato la scuola di ballo di Enzo Paolo Turchi, ma poi hai anche iniziato proprio sull'inizio degli anni Ottanta a frequentare tanti palcoscenici televisivi, per esempio Te lo do io il Brasile con Beppe Grillo, ma anche la risposta di Rete 4 al drive-in con Sponsor City. Come ballerina di fila, io ho proprio cominciato la trafila che solitamente insomma tutti fanno no? per cominciare eh, a lavorare. In realtà avevo avuto anche un'esperienza pre-televisiva con un, con un circo, avevo addirittura lavorato eh, con, con un circo, con la famiglia Togni, in una, diciamo, un esperimento che secondo me è stato veramente un po' precursore, perché era il primo esperimento in cui al circo si mettevano degli elementi di varietà, no? ah. quindi di danza. È chiaro che oggi con il Cirque du Soleil, la distanza di tanti anni, siamo abituati no? a questo tipo di spettacolo. Ebbene, all'epoca io insomma, non avevo ancora compiuto 18 anni, avevo 17 anni appena compiuti, feci anche una bellissima esperienza con loro sinceramente Edmondo io già in quel momento ero molto appagata perché ero contenta di fare un lavoro che amavo poi ehm, sono successe delle cose sai proprio le sliding door no? è capitata questa opportunità eh, di, di, di fare un'audizione per partecipare a un corpo di ballo per questa convention eh, del, appunto di una nota ditta di gelati e, e quella è stata l'occasione che veramente mi ha cambiato la vita un giorno d'estate e ci speravi di arrivare in televisione, di arrivare a quel famoso 5 ottobre 1985? Ma sai, è chiaro che dentro ognuno di noi c'è sempre il eh. desiderio no? di, di, di diventare grandi in tutti i sensi. Io poi insomma sono cresciuta con due miti che erano Carla Fracci e Raffaella Carrano, che sono tanto diversi, eh, giganteschi nel, nel loro mondo, però secondo me avevano anche proprio degli elementi molto molto comuni, proprio la, la grande determinazione, la, l'attitudine al lavoro, al sacrificio, la passione. È vero. E, e quindi ecco per me l'idea comunque di poter diventare un personaggio televisivo a tutto, a tutto tondo era, era sicuramente un obiettivo, però n- non, era, non era così scontato. Beh, non era così scontato soprattutto perché poi arrivare al sabato sera di Rai 1, in quel 5 ottobre 1985, nello show che più di ogni altro rappresenta l'opulenza, la grandiosità, la gioia di vivere, e, ma io direi proprio l'essenza stessa di questo podcast che si chiama Una TV tutta d'oro, no? E in quella sesta edizione, perché si trattava già delle, della sesta edizione di Fantastico, hai ballato e cantato una sigla che ci ricordiamo ancora tutti. Eh sì. L'ascensore salirà sopra i tetti di città Che ricordi hai, che ricordi hai Lorella di quella sera? Ma guarda, allora intanto questa sigla che è stata proprio la realizzazione di questa sigla mi ricordo è stata un'esperienza meravigliosa perché entrammo per la prima volta negli studi di Viano Mentana che non erano ancora degli studi RAI 
era proprio un capannone dove c'erano questi studi giganteschi sì. dove montarono queste scritte no? eh, grandissime dove appunto facemmo questa, questa sigla con questo primo ballerino che era Manuel Franco meraviglioso eh. con questo capello lungo e che te poi l'abbiamo fece... fatto incontrare ti sì, ricordi a come tutti no, i passi come per no, la tele no. poi adesso viene eh? spesso eh. viene spesso in Italia quindi insomma lo vedo lo vedo anche abbastanza spesso e sta ancora in grandissima forma sì. fra l'altro e quindi già la realizzazione della sigla fu qualcosa di eh, straordinario e poi e poi quel, quello spettacolo, quel, quella prima sera, anche lì ci fu il momento di buio che credo di aver provato e condiviso insieme a Galin George che era eh, la mia compagna in quell'esperienza e poi tanto lavoro, tanto lavoro, sempre la, la paura di non essere mai all'altezza, io ce l'ho sempre avuta, ce l'ho sempre in generale, ma all'epoca ancora di più perché eh, dal, dal passare, no? passare da, dall'essere una ballerina di fila, essere poi una, una subrette, comunque insomma un personaggio che è, è in testa a, a tutto il corpo di ballo, era una responsabilità molto forte per me. Passa un anno, siamo al 4 ottobre del 1986 e inizia il tuo secondo fantastico, no? Sì. Questa volta non c'era Galin Gorge, c'era Alessandra Martinez, ma c'era sempre naturalmente Pippo Baudo, c'era il trio Solenghi Marchesini Lopez. C'era il meraviglioso Gino Landi. C'era Gino Landi che veramente ci ha lasciato che da poco. Curava, che curava regia, curava coreografia e per me è stato veramente un maestro infinito. Devo dire che lui mi ha insegnato a superare i limiti. Cioè quando lui montava le coreografie lui poi amava moltissimo anche eh, tutte le, le, diciamo, le acrobazie prese anche molto impegnative con, eh, con i ragazzi e quando montava le coreografie spesso montava delle cose che per me sembravano irraggiungibili no? dicevo Gino ma io non ce la farò mai abbiamo solo una settimana di tempo e lui? e lui mi diceva no tu devi provare 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 se poi vediamo poco prima della diretta che certe cose non, non vengono allora poi te le cambio aveva sempre ragione lui perché poi nell'arco della settimana le cose anche che mi sembravano impossibili il primo giorno poi riuscivamo a farle però insomma un paio di volte sono andata al pronto soccorso eh, perché ah. ci sono stati alcuni balletti poi all'epoca i balletti li facevamo tutti dal vivo e un giorno mi ricordo un aneddoto diciamo molto divertente oggi che lo racconto è molto divertente in quel momento non fu così eh, divertente perché facevamo praticamente una prova generale il sabato pomeriggio prima della diretta uh-huh. e il sabato pomeriggio uno dei ballerini del corpo di ballo era andato dal dentista perché aveva un problema e quindi era scappato per cui non era alle prove io dovevo fare tutta una diagonale con una serie di prese per cui c'era un ballerino che mi prendeva sotto le ascelle e un ballerino che mi prendeva per le gambe facevo delle ruote sui, sui ragazzi e, e quindi cambiamo le posizioni dei ragazzi perché mancava questo ballerino che però è rientrato ah. in serata e quindi durante la serata quando la diagonale si è preparata e c'era questo ballerino in più evidentemente i ragazzi si sono un po' persi per cui chi mi doveva prendere ah. per le gambe non mi ha preso quindi io sono scesa a testa in giù con, no. con le gambe aperte in spaccata e ho dato una bella botta sulla testa per cui io sono andata avanti mettendo una sorta di pilota automatico io non so come sono andata era un balletto su Elvis Presley ancora me lo ricordo ma sì, so, ci sono i filmati eh, si vede benissimo e alla fine di quel fantastico si sì, sono andata al pronto soccorso <ride> per fare un controllo ma fine... con Gino devo dire che è successo diverse volte perché 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 pensava delle cose alle volte veramente molto, molto sfidanti sì perché Gino sotto sotto era un po' era un po' tutto matto Esatto. Se corre voglia di volare, se tutto matto sei con noi, se ancora in testa per giocare, se tutto matto sei con noi.
Ed era tutto matto la sigla di Fantastico 7. E comunque tutta sempre. matta ero anch'io, eh, eh, il mondo, so, so, perché io non ho mai detto di no, capito? Cioè io quando lui mi sfidava non facevo un passo indietro, dicevo ok, ti dimostro che lo posso fare. Senti, al termine di quell'edizione però di Fantastico si consumò una storica rottura tra Pippo e sì. la Rai. Perché il presidente Enrico Manca definì gli show di Pippo, degli show poi così belli, così ricchi, in tono spregiativo li ha definiti nazional popolari. Pippo si rimise in gioco e ti portò con sé in uno degli show più faraonici e ricchi di sempre della storia di Canale 5. Era il 25 settembre del 1987 e con un semplice cambio di tasto di canale dall'1 al 5 <ride> più di 7 <ride> milioni di persone hanno ascoltato questo altro tuo indimenticabile successo. Meravigliosa, era Io Ballerò, sigla di Festival. E insieme balliamo perché qui stiamo ballando mamma tutti. Mia, anche mamma tu, mia, anche Lorella. questa. Questa, guarda, è una sigla che veramente eh. ha un pezzo di cuore. Odio un po' tutte, eh. Però questa è in maniera particolare perché proprio è stata scritta come un pezzo veramente autobiografico e è diventato un po' il simbolo per tutte le bambine né, che all'epoca volevano, volevano ballare come me, insomma. Quindi mi ricordo che poi ci fu anche questa grande idea di Pippo e di Gino insieme di chiamare una bambina a ballare insieme a me e noi per un certo. Per, per due o tre puntate facemmo appunto la vestite sigla esattamente vestite come esattamente come te poi Anna come Maria me. mi ricordo si chiamava esatto, Anna Maria esatto 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 e adesso eccola qui Lorella Cuccarini e il suo domani questa rivelazione che si chiama Anna Maria D'Alessandro Anna Maria D'Alessandro e, e anche lei ebbe un successo incredibile perché poi insomma incarnava veramente tutte quelle bambine che avrebbero voluto no? essere, essere in quello spettacolo. Com'è cambiato il tuo, dal tuo punto di vista? Tu eri la showgirl de, di, di Festival su Canale 5. Cosa è cambiato rispetto al tuo modo di lavorare che avevi in Rai e questo nuovo modo metodo lavorativo di Canale 5 che era ancora comunque agli inizi? No? Quello che cambiava era la mancanza di diretta, certo. il fatto di dover registrare il programma. Lo e facevate il giorno prima, forse? Lo facevamo il giorno prima, sì, perché poi si dovevano mandare le cassette eh, in, tutta e in, tutta, in tutta Italia. All'epoca ancora funzionava così, no? Soprattutto Pippo ne soffriva un po', perché quando tu sei in diretta anche le imperfezioni le devi tenere, perché, eh, perché se sei in diretta non si può tornare indietro. Quando registri, purtroppo le imperfezioni si tende a migliorarle no? e quindi a fare certo. dei rifacimenti. Io mi ricordo soprattutto per i balletti perché poi noi ballerini facevamo i i rifacimenti sempre alla fine della registrazione di tutta la puntata quindi io mi sono ritrovata a fare rifacimenti per esempio di un balletto come quello della Cajo Foll alle due di notte e facevo delle spaccate su dei tavoli cioè con delle insomma delle prestazioni anche molto impegnative no? e, e quindi questo sicuramente era un po' un, un problema come lo descriveresti Pippo tu che l'hai conosciuto così, così bene in, questi, Pippo, in queste tre occasioni Pippo è veramente il pigmalione per eccellenza è proprio una persona che insegna moltissimo soltanto ecco, standogli accanto tu impari 
tanto perché Pippo è sì un grandissimo personaggio televisivo ma dietro le quinte fa dieci volte più di quello che si vede no? quando è in onda e quindi la sua capacità di mettere insieme i gruppi di lavoro di saper coordinare eh sì. eh, di saper dire sempre l'ultima parola e il più delle volte è la parola giusta eh, l'esempio per me è stato veramente un maestro a parte veramente quasi un papà perché, perché lo, è, lo è stato anche umanamente eh, però è stato veramente un grandissimo maestro che però eh, in quella occasione soffriva soffriva sì. perché il modo di lavorare di Canale 5 a lui forse non andava bene le in- numerose interruzioni pubblicitarie perché all'epoca ce n'erano molte di più la lontananza dalla Rai lo hanno fatto tornare indietro ma tu stranamente non lo hai seguito che cosa ti ha trattenuto a Canale 5? ma guarda eh, lì è stato un momento veramente difficile per me perché, perché io comunque avevo un contratto no? con Pippo avevamo tutti fatti un contratto che andava onorato quindi questa sua decisione in realtà non era una decisione che riguardava me era una, una decisione molto personale e quindi a quel punto ma anche parlando con lui eh, perché mi sono confrontata assolutamente con lui in quel momento eh, arrivai al, appunto alla, alla decisione di dire forse è arrivato il momento in cui comincerà a volare da sola so che è difficilissimo perché comunque ero ancora molto giovane però ho detto ci provo anche perché mi sembrava veramente sbagliato non onorare un contratto per un qualcosa che però non riguardava me e hai fatto benissimo e eh beh poi con perché, il senno di poi eh certo, sì con il però senno vedi di poi che sì tu segui il tuo istinto e, e, e sei riuscita comunque sia poi a incontrare un altro mostro sacro dello sì. spettacolo molto 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 diverso <ride> da Pippo naturalmente decisamente ma eh, si tratta di Antonio Ricci il papà di Striscia la Notizia lo conosciamo tutti ti ha dato modo di specializzarti non solo nel ballo e nel canto cosa che naturalmente hai proseguito ma con la conduzione sì. e, e poi hai avuto una sigla per questo tuo nuovo debutto che è diventata un inno è una sigla che è, ha scalato tutte le hit parade una sigla che de- ma non si può soltanto definire sigla è questa. vola vola <ride> Era il 3 dicembre 1988 e iniziava Audience. E io mi ricordo la, diciamo, la genesi di questa sigla, perché questa è una sigla bellissima che quando eh, fece ascoltare a Beppe Recchia, il nostro regista, appunto lui disse no ma questo è un pezzo troppo bello. Cioè questo non, non, non possiamo fare una sigla noi, cioè televisivi. Questa è una sigla che richiede, come dire, un'operazione completamente diversa. E fu lui a chiamare Renzo Martinelli, che all'epoca era un regista di spot pubblicitari, aveva fatto degli spot anche molto molto eh, belli, e gli diede appunto l'incarico di fare il video di questa sigla, che insomma è diventata, hai detto tu bene, un inno. Insomma un ancora inno. oggi è un pezzo che suonano nei club, lo conoscono tutti, sì. cioè bambini, giovani e, e, sai, è la magia della musica no? l'ha scritto Ci sono... Marco Salvati così lo l'ha scritto Silvio eh? Testi, Marco Silvio Salvati Testi, e Peppe Vessicchio è e un bel trio sì, sì. Eh? un bel trio allora, magnifico non poteva che andare così bene <ride> E con Antonio Ricci com'è andato questo incontro? Ma guarda, con Antonio 
è stato molto divertente perché quando lui mi chiamò e appunto per audience mi chiamò dicendomi guarda io devo fare questo varietà che però è un'antivarietà voglio fare un'antivarietà perché noi andavamo in onda il sabato contro fantastico e dice io voglio fare tutto ciò che è contrario al varietà però mi piace l'idea che tu sia l'unico elemento rassicurante di questo antivarietà io quando mi disse così all'inizio avevo un po' di dubbi perché ho detto ma non è che mi vuole mettere in mezzo che, eh. <ride> che mi vuole dissacrare no? Certo, che ne so certo. mi vuole distruggere e, e, e forse non lo so lui non l'ha mai ammesso però secondo me forse all'inizio quel, quell'idea magari ce l'ha avuta perché insomma c'erano Ezio e, e, Gianfranco. e Gianfranco che insomma erano eh. belli eh, mo, molto molto tosti diciamo e invece poi io non lo so per magia ho trovato una, una chiave no? per, per interagire con loro e per trovare un mio spazio per cui poi lui si è molto, molto appassionato insomma e effettivamente poi sono diventata un po' eh, come dire il personaggio rassicurante all'interno di una banda di matti in cui ne succedevano di tutti i colori e, e poi è andato benissimo perché sì. nonostante avesse contro Fantastico è arrivata a superare i 6 milioni d'ascolto sì. e dopo la, la, l'edizione normale in 12 puntate addirittura è stata saldata la prima edizione una seconda edizione di altre 10 puntate quindi praticamente sì. è stato tutto l'anno praticamente ti ha occupato tutta la stagione 88 89 sì, sì la cosa che poi mi, mi è dispiaciuta molto è il fatto che non si sia fatto più ma con Antonio Ricci non è mica finita qui no. perché altre altre cose tante tante edizioni di un, di, di, del programma dei record se ci eravamo fermati a 6 milioni con audience Mamma qua mia. arriviamo a sfondare pure i 10 milioni ma con la prima, la prima puntata che fu un primo eh, giugno un 90, tantum, eh? primo una... giugno 90, uno Italia special. 1. Italia 1, facemmo credo 10 intorno milioni, ai 10, 10 milioni. milioni. C'è cioè, un dato ma veramente che scioccò tutti, noi per primi non ci volevamo credere. Ma con che cosa? Questo è il ballo del qua qua e di papà che fare solo qua 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 più qua qua qua. Mamma papero papà con le mani fa qua qua e una piuma vola già di qua e di ma quanto ti sei divertita Mamma con questo mia Beh, vabbè. Poi quello speciale Io lo feci con Ezio Con Ezio Greggio Quello di Italia 1 E poi dopo sono susseguite Guarda lo sai più tu Te lo ricordi più tu Quante edizioni di Paperissimo Ho fatto io insieme a Marco Colombro Eh ma dunque Tante. Intanto dopo quello speciale <ride> Hai fatto un'altra edizione Ancora su Italia 1 Con Ezio Greggio sì. Anche quella Ha fatto degli ascolti Talmente alti Che quindi poi è stata promossa Su Canale 5 E a Canale 5 Hai trovato Marco Colombro Quindi è E stata, poi ne hai fatto guarda, è, stata, è stato un, uno, uno spettacolo tanto divertente faticoso eh faticoso perché registravamo ogni blocco era un blocco a sé con travestimenti con scenografie che cambiavano effetti speciali quindi era un, un programma impegnativo però ci siamo veramente divertiti tantissimo e quello che io veramente quello per cui io ringrazio e ringrazierò sempre Antonio è stato proprio quello di riuscire a trovare in me una chiave più ludica, più divertente, no? Io comunque venivo dall'ambiente della danza, ero molto rigorosa, eh, sempre precisa, anche troppo alle volte, no? Per cui eh, è un po' una gabbia da cui è difficile liberarsi e invece con questo programma ho imparato anche un po' a prendermi in giro, insomma, eh, ad essere più ironica e autoironica. Poi, insomma, Marco è stato un... 
un, un partner veramente per eccellenza. Senti, infatti lì a Paperissima ha incontrato sia Ezio Greggio Ezio, sia Marco Colombo. Ci parli di tutti e due? Ma guarda, Ezio ha proprio un atteggiamento, è chiaro, è proprio un po' più dissacrante, no? È un comico puro e quindi è chiaro che abbiamo trovato una nostra chiave per lavorare insieme e era molto divertente. Io devo dire che anche Ezio ha proprio grandissimo affetto per lui. Marco, Marco è stato diverso. Con Marco si è creata proprio l'alchimia della coppia. Ci eravamo incontrati a una sera, ci incontrammo con fatto. Maruffini avevamo fatto due edizioni di questo speciale per San Valentino, eh, per no? San Valentino e, e poi appunto con... Eh... Ci ricordiamo la vostra parodia di nove settimane e mezzo. Come no? Nove Beh. settimane e mezzo abbiamo ballato su Grisa, abbiamo fatto anche la parodia eh, del film Casablanca sì. in cui mandammo in onda le, le, diciamo, le prove no? perché non riuscivamo mai a girare, scoppiavamo a ridere anzi soprattutto io scoppiavo a ridere perché Marco <ride> cercava di, re- di recitare ma io non ce la facevo a stare seria davanti a lui e mi ricordo che alla fine mandammo in onda tutti i bloopers, no? cioè tutti gli sbagli, eh certo, certo. perché erano troppo divertenti, quindi con Marco sono stati veramente tanti anni, cioè io andavo in giro per strada e Marco mi diceva la stessa cosa e mi chiedevano dove fosse Marco, cioè pensavano certo. che fossimo una coppia, una coppia di fatto, sì sì. E questo sodalizio con Marco si è rafforzato ancora di più una domenica. Era domenica 3 novembre 1991 e in diretta, per la prima volta in diretta dallo Studio 11 di Colonia Monzese, è iniziato questa splendida e meravigliosa avventura. Uno dei primi programmi in diretta delle reti Mediaset in uno show di sei ore e mezzo diretto dal grande Beppe Recchia eh sì. quali sono state le difficoltà e le soddisfazioni? Il primo programma di intrattenimento in diretta perché fino ad allora soltanto il TG o comunque tutto il mondo dell'informazione sì. godeva della diretta invece nell'intrattenimento siamo stati i primi i primi fra l'altro insomma con un esperimento molto impegnativo perché erano veramente appunto come dicevi tu no? sei ore di diretta è stata, è stata una, un'esperienza veramente unica unica anche per il tipo di rapporto che si è creato fra tutti noi tu lo sai molto bene abbiamo girato appunto due edizioni di Buona Domenica Domenica nello studio 11 di Colonia Monzese e eravamo veramente una famiglia Eh, cioè io sono affezionata ancora oggi quando quando rientro in quello studio mi prendo un magone un po' perché ci sono persone che non ci sono più no? e quindi eh, tanti bei ricordi e è stata una grande una grande scommessa vinta perché tutti erano lì un po' alla finestra no? a vedere vediamo se ce la fanno questi due Eh, se pensiamo che la prima edizione di quella Buona Domenica si scontrava contro Domenica Domenica in sì. condotta da Pippo Baudo sì, e sì. io ricordo come se fosse oggi di aprire i quotidiani e leggere quando l'allieva supera il maestro. Mamma mia. Avevi, avevate superato Domenica Ma nessuno in. poteva immaginarlo. Eh. Inimmaginabile. Sinceramente la mattina dopo, allora io mi ricordo che la sera stessa in cui abbiamo finito eh, la diretta ci chiamò il Cavaliere Berlusconi per farci un sacco di complimenti perché comunque aveva visto il programma. Noi eravamo tutti molto contenti soprattutto per il fatto di essere riusciti ad essere in diretta per tutto il periodo senza nessun problema tecnico perché siamo andati avanti come treni e oltretutto siamo riusciti a fare il programma che volevamo fare cioè questo, questo gioco, questa sfida squadra in cui io e Marco eravamo i capi, i capi banda e, e tutto veramente filò liscio speravamo che il programma avesse avuto insomma, un, suo, eh, un suo buon risultato no? 
ma quando vedemmo i risultati il giorno dopo non ci volevamo credere perché ci sembrava impossibile è un'altra scommessa vinta però io Lorella ti voglio domandare una cosa perché noi adesso assistiamo a una serie di programmi che sono in onda da 10, 15, 20, 25 anni immutabili no? ma invece in quel periodo nonostante due eh, edizioni di grande successo nonostante due telegatti vinti ma perché avete interrotto quella buona domenica che poteva andare avanti per tanto altro tempo? eh lo so hai ragione però io lì ho vissuto un'esperienza personale molto, molto difficile che mi ha un po' segnato <ride> Perché alla chiusura di quella seconda buona domenica eh, io rimasi incinta. Ah, ecco. Eh, rimasi incinta, era proprio praticamente le ultimissime settimane. E finito buona domenica io persi questo bambino, che poi era il primo, il mio primo bambino. E, e quello per me fu un po' un, um, come dire, un, uh, un momento in cui ho detto forse... Forse è arrivato il momento anche di pensare un po' a me, no? di pensare a noi e quindi contro tutto e contro tutti eh? perché in quel momento devo dire che tutti mi dissero che era giusto fare una terza edizione perché andava talmente bene che non si poteva interrompere, io invece sentì che era proprio il momento di prendere del tempo, del tempo per me. Ma neanche troppo perché poi passano due anni insieme a Silvio Testi che è tuo marito e io ho avuto per prima in Italia, ma devo dire tra i primi in Europa ad avere l'idea, ad aver avuto l'idea di creare uno spazio e successivamente uno show dedicato a una disciplina così amata dal pubblico sì. italiano come il ballo, prima di tutti e non, non la danza nomi. sportiva. Sentite un po' con cosa? Stai facendo fare un viaggio pazzesco, certo, certo. mamma mia! Era mamma campioni mia. di ballo, campioni mamma di ballo, mia. nato prima all'interno di Buona Domenica e poi diventato auto... Vabbè, io lo devo dire, dieci anni prima di Ballando con eh le sì, stelle, eh l'ho sì, detto, eh, eh. Sì. L'hai detto, beh, eh. vabbè, cioè, è la verità. Come hai fatto, come ha fatto Silvio, come avete fatto insieme a capire che il ballo poteva avere così tanta attenzione Ma in Ma guarda, TV? perché facendo tutta una serie di ricerche ci eravamo resi conto che la danza sportiva era la danza più amata da tutti, perché effettivamente se devi ballare un tango una salsa merengue piuttosto che un foxtrot eh, non c'è il pudore no? cioè ognuno può ballarlo va nella balera e balla e quindi abbiamo detto ma perché noi non facciamo uno spettacolo raccontando questo fenomeno con delle persone che naturalmente lo fanno di professione ancora oggi campione di ballo rimane un record di ascolto in prime time di Rete 4 perché Rete 4 non ha più fatto un prime time così tanto per dirvi adesso in questo momento magari Rete 4 quando arriva a superare il milione no? sembra già tantissimo parliamo della stagione 96-97 4 milioni e mezzo avete sì, sentito sì. bene? 4 milioni e mezzo eh, sì, una sì, che, per una, che per una rete insomma come Rete 4 era veramente un, un ascolto incredibile e quello appunto era nato come piccolo diciamo no? piccolo spazio all'interno eh, di Buona Domenica e poi quando ci rendemmo conto guardando le curve che Quanto cosa saliva, succedeva no? in quei 20 minuti abbiamo detto ma no qui dobbiamo assolutamente fare eh, un tentativo e per fortuna poi insomma i dirigenti di allora eh, lo, lo sposarono in pieno il progetto e quindi lo portammo in prima serata. Ma se pensiamo che quelle sei ore e mezzo di Buona Domenica potevano già essere un record di durata di show in diretta, tu hai voluto superarti <ride> aggiungendo ore e ore e ore arrivando fino a 30 per esempio...
una sigla molto molto emozionante naturalmente era la sigla di 30 ore per la vita cosa ti ha spinto a impegnarti così tanto per allora il guarda torniamo proprio alla fine di quella buona domenica no? in cui io ho scelto di prendere del tempo per me in quel momento come dire di, di riflessione Abbiamo parlato di tante cose, no? soprattutto con Silvio che naturalmente insomma, era mio marito, era la persona con cui condividevo più tempo, ma anche con un gruppo di amici che poi insomma, erano tutti eh, diciamo, orbitanti intorno al mondo dello spettacolo e appunto ci, ci venne voglia di fare qualcosa di utile. Cioè, abbiamo detto noi facciamo sempre delle cose che per carità hanno successo, vanno bene, ci danno tanta soddisfazione. Dico ma riusciamo a mettere a disposizione quello che noi sappiamo fare per costruire anche qualcosa per gli altri e quindi ci venne in mente questa idea perché poi guardammo anche, anche lì no, a quello che succedeva nel mondo e ci venne in mente l'idea di fare queste 30 ore di diretta e con però delle caratteristiche tutte molto nuove rispetto a quello che era stato già fatto all'epoca esisteva soltanto il Teleton che raccoglieva eh, fondi per la ricerca e che appunto aveva questo grande totalizzatore in cui arrivavano no, le, le donazioni a noi invece piaceva molto l'idea di dare la visibilità di quello che concretamente volevamo realizzare no? e quindi eh, studiamo questo meccanismo dei progetti che man mano che arrivavano le donazioni cominciavano a realizzarsi per cui come dire proprio la solidarietà fatta in maniera concreta, concreta no? e poi vedere. a distanza di sei mesi facevamo questo speciale in cui appunto andavamo in giro a far vedere tutto quello che era stato realizzato e quell'anno io mi ricordo che lo preparai in attesa di Sara perché poi ah. nel frattempo in questo periodo no, di riflessione rimasi, rimasi nuovamente incinta di Sara e la preparazione proprio di questo programma l'ho fatta, l'ho fatta con lei infatti mi ricordo che la prima edizione io avevo Sara in camerino e arrivai sfinita <ride> ma ce l'hai fatta ma ce l'hai sì fatta. perché avevamo le pause capito oramai Marco sapeva che c'erano le pause all'attamento quindi ogni tanto sparivo per, perché, perché insomma c'erano dei, delle incombenze di mamma la televisione tutta d'oro riguarda gli anni 80 e 90 ma tu eh, sei andata oltre perché arriviamo al 2001 è stato il tuo ultimo show in media sette prima di una parentesi in Rai con La Notte Vola la sigla l'abbiamo già ascoltata però La Notte Vola io la voglio ricordare è stato un, uno show pazzesco perché c'erano in gara tutto il meglio Mamma della mia. discografia degli anni 80 con Giuni Russo chiunque c'era Mino Reitano c'erano veramente tutti Guarda, veramente i Righeira nomi, sì. eh, veramente Gazibo, adesso non posso dirli tutti perché erano veramente credo una sessantina ma c'era tutto il meglio della discografia degli anni Ottanta e con Luca Tommasini che preparava questi production number pazzesco e quello, anche, quello è stato, no? anche quello è stato praticamente un credo cioè abbiamo fatto balletti di 15 minuti sì, 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 coinvolgendo, coinvolgendo, <ride> coinvolgendo tutti i cantanti in gara tutti i cantanti in gara quindi insomma numeri anche eh, molto complicati ma a noi non ci piacciono le cose semplici mai, tu lo sai mai mai mai, mai. senti Lorella una domanda te la devo fare cosa ti ha spinto dopo l'esperienza con la notte vola per lasciare Mediaset è vero hai fatto ritorno in Rai proprio sul sabato sera legata alla Lotteria Italia sì. con uno di noi con Gianni Morandi e Paola Cortellesi ma cosa è successo come mai hai deciso dopo ma tutti quegli guarda, anni perché guarda lì c'è stato un momento in cui evidentemente sai queste attese no? in cui tu senti che c'è un'azienda che non, che non ti propone 
No, sì, eh, succede. Eh, capita, capita perché magari tu fai. Fra l'altro, quello era, erano stati gli, gli ultimi sei mesi, sette mesi, erano stati mesi in cui avevo fatto due, tre speciali, ma non c'era una progettualità sì, 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 è vero, è vero, me lo di ricordo. qualcosa. C'era di fronte a me l'ipotesi di poter fare una nuova paperissima, però è chiaro che dopo tanti anni hai anche voglia no, di eh, sperimentare delle cose nuove. Quindi, quando tu vedi che l'azienda non sa darti delle risposte da quel punto di vista, nel frattempo arrivò questa proposta da parte di Gianni Morandi per fare il sabato sera di Direi 1 e quindi in quel momento sinceramente certo. non, non, non me la sono proprio sentita di dirgli di no perché poi... era anche un ritorno proprio al varietà, al balletto e cioè a tutto ciò che poi insomma mi, mi piace moltissimo fare sì. e poi in Rai sono arrivati tanti altri successi come Domenica In, come La Vita in Diretta ma adesso sei ritornata stabilmente sì. su Canale 5 sei al terzo anno di Amici prima eri insegnante di ballo, poi di canto come ti trovi? Che esperienza è con Amici, Guarda, con Maria? L'esperienza è bellissima. Intanto, eh, vabbè, l'incontro con Maria è stato fantastico perché Maria è una donna, una donna eccezionale, con me è stata veramente mh, meravigliosa, nel senso che è, è una collega ma è molto protettiva, è molto... c'è sempre, cioè malgrado tu sappia no, quello che lei quello fa, che lei fa. E, e io non lo so, arri- è la prima ad arrivare, l'ultima ad andare via e, e c'è sempre per tutti e c'è sempre anche per me. <ride> Per cui insomma io so che se c'è un piccolo problema, se c'è un dubbio, eh, insomma lei la posso veramente chiamare in ogni momento e quindi questa è assolutamente speciale. E poi il tipo di rapporto con i giovani è è bellissimo perché è è arrivato secondo me anche un po' il momento in cui poter trasferire un po' della tua esperienza. Perché insomma adesso ridendo e scherzando sono passati 37 anni. Abbiamo fatto un lungo viaggio, un lungo viaggio che ho fatto, ma non facciamo i conti. Però insomma è è bello l'idea di poter trasferire, di poter accompagnare, di poterli proteggere, motivare, anche di battagliare un po' per loro, per cui mi piace tanto, sto veramente bene, mi sento si vede, in una si nuova vede, famiglia. Si vede, siamo arrivati al termine di questo viaggio, di questa puntata Mannaggia. E, e c'è una domanda però ancora che è la domanda che conclude i nostri appuntamenti, sì. attenzione a quello che mi dirai adesso. E... Perché mi piace sentire ognuno di voi come la interpreta questa domanda. La TV di oggi è ancora tutta d'oro? Mm, che domandone questo. Posso dirti per la mia esperienza personale, ti direi di no. Perché credo io ho avuto la grande fortuna di aver vissuto forse i due decenni più travolgenti dal punto di vista televisivo e quindi è chiaro che avendo vissuto quell'esperienza lì secondo me oggi non c'è niente di paragonabile a quello che c'era allora ci sono altri materiali preziosi ma l'oro riguarda gli anni 80 e 90 (ride) una tv tutta d'oro è un podcast scritto da me Edmondo Conti con Costanza Danelon riprese e montaggio Paolo Invernizzi supervisione tecnica Gabriele Rosi Responsabile della produzione Danny Stucchi Una produzione One Podcast Sabato 8 e domenica 9 giugno Parco Sempione, Arco della Pace, Milano Ritorna Party Like a DJ Di giorno, musica, sport, chiacchiere, giochi e attività per tutti Di sera, due indimenticabili eventi musicali Party Like a DJ Party Like a DJ Due giorni, una festa I biglietti sono già disponibili su Ticket One Ti aspettiamo